0: Hoe kun je een doorzetter zijn die geen moeite heeft om iets niet af te ronden? Wat is de meest hardnekkige overtuiging van ambitieuze professionals? En waarom leidt all-in gaan altijd tot winst, ook als je verliest? Je ontdekt het vandaag in de Winnaars Podcast. Mijn naam is Geert Hidding en in deze podcast voer ik persoonlijke gesprekken met gewone gasten die willen winnen. Vandaag de gast is Nico Oud. Nico is business coach en helpt ondernemers om te winnen, zowel zakelijk als persoonlijk. Dit is zijn verhaal. Nico, welkom in de podcast. Dankjewel. We, hebben begonnen. we zijn al begonnen. We zijn los, gaaf. Yes. En uh, ja, we zitten hier op jouw plek in de oude schoot. Ja. Kijken naar buiten, prachtig landschap, hier Frieslandschap. Ja. Heerlijk kantoor ook. Je hebt me net uitgebreid verteld hoe het hier allemaal tot stand is gekomen. En hoe, hoe het is gekomen dat we in dit fantastische bureau hier zitten. Ja. Hoe belangrijk is het om een, 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 een goede en inspirerende werkplek te hebben voor jou?
1: Ja. We hadden het natuurlijk even al kort over voordat we begonnen met de podcast. En uh, toen zei je ook al dat jij het heel belangrijk vindt om soms ook even een soort van stilte tijd te hebben. Uh, en dat heb ik ook. Hè. Dus ik, uh, ik zit de hele dag in, uh, in gesprekken met, uh, met ondernemers. En uh, dat zijn vaak hele energieke gesprekken. En dan krijg ik heel veel input en ik geef heel veel output. En het is heerlijk als je tussen de afspraken door even uit het raam kan staren. Dat je even bomen ziet waaien of een grasveldje met hetjes erop. En ja, Ik, ik ben heel gevoelig voor, uh, voor sferen in kantoor. Dus voor mij is dat echt heel belangrijk. Hmm. Dus uh, rust en, uh, en uh, ja, een soort van, uh, het moet ook een beetje soort minimalistisch zijn.
0: Dus tussen al het geweld en de energie... door in de dynamiek ook nog een stukje één eenvoud weten te vinden. Juist, ja.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik zit ook altijd een beetje op een soort van twee sporen. Je hebt van die documentaires, uh, die hele Amerikaanse... waar je ziet van, nou, dan zijn ze echt aan het vlammen... en ze bouwen imperium op en hey, die zijn echt aan het bouwen. En soms heb je ook wel eens uh, van die documentaires op Netflix bijvoorbeeld... en dan lopen ze mee met de monniken. En ik word volgens mij door die twee werelden uiteengescheurd... want ik, ik pas in beide heel goed. En uh, ik denk dat, nou, de, de plek waar we nu zitten... Die, uh, ...die symboliseert dat wel een beetje. Dus ik heb hier mijn rust, maar ook de dynamiek.
0: Ik ben heel benieuwd hoe je die twee werelden ook samenbrengt. Dus daar gaan we het onder andere over ja. hebben. Want ik uh, kan me niet anders voorstellen dan dat dat ook een proces is geweest... ...waarin uh, je zelf hebt moeten ontdekken wat voor jou werkt.
1: Ja, zeker. Ja, en ik denk dat ik al heel snel heb geweten dat ik dit nodig had. Alleen het realiseren van zo'n kantoor duurt natuurlijk even. Mm. He, dus je moet een goede plek vinden. Je moet, uh, uh, het meubilair moet je tegenkomen. En, en ja, je moet er ook het geld voor hebben natuurlijk. Dus... Het is ook een beetje, ja, ik, ik zei ook wel tegen je van, uh, wat dat betreft ben ik ook gewoon een beetje een oude kerel, want ik hou gewoon van die oude Engelse bibliothekenstijl, weet je wel, dat is mijn stijl en uh, maar ja, kom zoiets maar op je pad en, en dan moet je het ook nog durven kopen. Dus ja, dit, dit kwam zo op mijn pad en uh, het, het kantoor leent zich er heel goed voor. Het is ook een heel mooi oud historisch pand, dus ja, weet je, het, het kwam toevallig heel mooi samen. Ja.
0: Top en het is de perfecte plek om het over winnen te gaan hebben in ja? deze winnaarspodcast. Uh, en om daar maar gelijk mee af te trappen. Uh, ja, wat, wat betekent winnen voor jou?
1: Ja. ja, wat ik heel tof vond is, uh, jij, jij stuurde mij die vragen even via de WhatsApp. Van, uh, even een kort lijstje van dit zijn ongeveer dingen waar we het over gaan hebben. En ik denk dat ik bij deze vragen het langst heb stilgestaan. Die heeft me echt aan het dank, denken gezet, dus, uh, dus dank daarvoor. Mooi, je hebt er uh, geen
0: slapeloze nachten van gehad over? Nee, nee, het begon vanmorgen. Oké, okay, goed.
1: Ja, ik vond het heel interessant je zei van ja, wat is winnen? Want wat ik heel vaak zie ook met coaching is dat um, in Nederland hebben we toch wel een beetje een cultuur gecreëerd waarin je nou, op je passen moet tellen. Hè? Dus dat je niet teveel laat zien wat je, wat je graag echt wil. Uh, vooral als het materialistisch is of, uh, of om harde dingen gaat als geld of, of aanzien. Uh, dus ik heb daarover nagedacht en toen dacht ik van ja, wat is winnen voor mezelf? En toen dacht ik van ja, um, eigenlijk is winnen iets boven gemiddeld bereiken. Uh, voor mij. En als ik daarover nadenk van wat is dat. Hè, dan wil ik bovengemiddeld uh, gelukkig zijn met mijn gezin. Hè, dus ik vertelde jou kort even van uh, Myelle en ik. Dat is mijn, uh, mijn vrouw. Hè, we zijn bijna twaalf jaar bij elkaar. En we zijn nog, nog eigenlijk verliefd als dat we op de eerste dag met elkaar waren. Um, weet je met mijn zoontje heb ik een fantastische relatie. Ik weet zeker dat die boven, vind ik in ieder geval, boven gemiddeld goed is. Uh, zakelijk gezien vind ik, uh, en, en die is moeilijk. Want dat gaat om geld. He, dus waar ik achter kwam is, winnen is voor mij ook transactioneel. He, dus tegenover uh, boven gemiddeld staat een transactie. Je moet iets geven om er iets voor terug te krijgen. Dus um, zakelijk gezien is, is dat natuurlijk heel makkelijk. Dat is het gewoon geld. Dat He, is heel plat, vinden veel mensen. Uh, maar dat is hoe je zakelijk succes meet. Of je nou een stichting bent of een ziekenhuis of in de zorg werkt of, of een ondernemer bent die marketing doet of iets dergelijks. Uh, dan is winnen is altijd af te meten aan geld. Um, en als je naar relaties kijkt, is het aan wat je terugkrijgt van je partner. He, maar er staat een transactie tegenover. Want als jij niks teruggeeft, dan krijg je ook niks terug. He, dus dan blijft alles mediocre. Dan wordt het gewoon een middelmatige relatie. Hmm. Want we hebben in Nederland gelukkig een soort van baseline. Uh, wat misschien ook wel het gevaar is, want iedereen is. Sommige mensen zijn misschien ten onrechte tevreden met baseline. Um, dus dat betekent je je het nooit echt heel slecht in Nederland te hebben. Je kunt het altijd gemiddeld goed hebben, maar als je dus de transactie doet, dus je geeft iets terug wat bovengemiddeld is, dan krijg je ook bovengemiddeld terug. Mm. Dus dat kan liefde zijn, dat kan uh, een band zijn met je kind, uh, in de zakelijke wereld is het geld, uh, in aanzien misschien kan het zijn als je iets... Hè? Dus het is bijna altijd een transactie, dus dat was uh, het inzicht waar ik had door jouw vraag, dat ik dacht, ja, er staat eigenlijk altijd een transactie tegenover, dus... Um, en
0: met transactie bedoel je ook de inzet die je ergens voor hebt. Dus juist. je moet er iets in, in je moet iets geven. De, de, ja. Er is een actie vereist van jouw kant ja. om ergens in te stoppen. En dan is de beloning het, het, het bovengemiddelde resultaat dat je daarmee Ja, dus als je
1: kijkt naar het cliché, dan zeggen ze altijd is geven en nemen. Weet je, een transactie is altijd je levert iets en daarvoor word je vergoed. Hmm. Dus als je, dat, als je dat toepast, dan besef je eigenlijk ook... en als ik gewoon kijk naar mijn eigen journey van persoonlijke ontwikkeling... Uh, dan heb ik altijd gezien dat het, dat het nooit aan de buitenwereld heeft gelegen. Maar altijd wat ik heb gedaan om datgene te realiseren. Dus eigenlijk heel transactioneel. Dus ik moet er iets in stoppen en ik het terug.
0: Waarmee je ook de volledige verantwoordelijkheid naar jezelf toe trekt.
1: Juist, ja. Maar, en dat is dan het moeilijke, er zit een filter tussen. Hè, want um, het is niet zo instant of zo. Het is niet zo van, nou, weet je wat, ik doe een keer lief tegen mijn vrouw... en dan hoop ik dat ik vanavond uh, liefde terug krijg of hmm. iets dergelijks. He, dus er zit een soort van filter tussen die, ja, hoe moet je het zeggen, het kaf van het koren scheidt of zo. Dus die zorgt dat als je boven gemiddeld wil zijn, moet je, moet je het volhouden over een bepaalde termijn. He, want anders zou het te direct zijn en dan zou het al snel bovengemiddeld zal weer gemiddeld worden, zeg maar. Dus je moet even door die filter heen, dus je moet even doorzetten. Dus dat is...
0: Het doet me denken aan, uh, aan het compound-effect en, ja? en, en, en de grafiek die ze daarbij tekenen, dat je die lijn hebt, uh, wat, wat ze de valle vallei van teleurstelling noemen. Ja. <laughs> je hebt een hele lange tijd dat ja. je nog geen vruchten plukt van dat wat je aan het oosten bent geweest. Ja, ja. En als dat gebeurt, ja, dan gaat dat ook vaak in veel fout. Want dan, dan, dan zie je in één keer alles opbloeien. Ja. Maar je hebt het nu ook vooral volgens mij over die vallei van teleurstelling. Dat betekent ja. in de wereld waarin we nu leven, uh, met instant gratification: je doet iets en je krijgt iets voor terug. Ja. Het hele snelle. Uh, ja, dat werkt niet op het moment dat je bovengemiddeld als eisen hebt om te kunnen winnen in deze wereld. Ja,
1: ja precies dat. En ik, ik, uh, ik, ik, ik vond mezelf. Het mooie is, ik denk, en dat is compounding... Uh, hoe meer succesjes, hoe meer je dat uh, bevestigd krijgt... dus door wat je terugkrijgt... Uh, hoe meer momentum je krijgt ook in je leven. En uh, kijk, ik, ik ben... van nature ben ik... Uh, ik was vroeger niet zo goed op school. Dus ik heb mijn carrière echt moeten bouwen... letterlijk vanuit stoffige magazijnen tot... Uh, uh, ik denk dat... als ik kijk naar mijn carrière nu is die... nou, wat is die, twintig jaar lang? Ik denk dat ik de eerste tien jaar... Uh, eigenlijk aan het ploeteren ben geweest... om de eerste stap te maken. En dat was voor mij gewoon... überhaupt gewoon een salesbaan. Hè, want ik werkte gewoon in magazijnen, op couriers, busjes enzovoort. Um, en het was voor mij heel moeilijk... om te beginnen met persoonlijke ontwikkeling. Uh, omdat uh, ik had moeite met lezen. Niet omdat ik het niet kon... maar gewoon ik kon me er niet toe zetten... om het echt vol te houden. Want ja, uh, veel woorden snapte ik gewoon niet. Moest ik gewoon letterlijk opzoeken... in woordenboeken van wat betekent dat. Uh, nou, dan, dan duurt een boek uitlezen. Dat, echt heel veel, dat kost heel veel tijd. Um, maar ik heb wel gemerkt, zeg maar, dat omdat ik zo koppig heb uh, vastgehouden aan het lezen en het leren, en uh, is het op een gegeven moment gaan compounden. Maar dat heeft dus bij mij uh, bijna tien jaar geduurd. Ook omdat ik nou ja, dus echt uh, van onderaf uh, ben begonnen. Maar nu weet ik dus, als ik iets nieuws begin, dan weet ik altijd van oké, okay, dit gaat tijd kosten. Uh, maar ik, ik vertrouw er zoveel in dat ik nog meer gas durf te geven in het begin. Waardoor, mm. ja, de, hoe noem je dat? De vallei
0: des... Ja van de teleurstelling, die wordt op een
1: gegeven moment wel korter als je uh, naarmate je meer ervaring krijgt en meer succesjes krijgt, mm. hè, dus het kost me minder, uh, minder veel tijd en energie om nu iets te bereiken, waar ik vroeger misschien, uh, misschien wel een, een, een tien jaar over had gedaan. Dus het wordt beter, maar in het begin moet je even
0: doorbijten, doorbijten. dus als je nu aan, ja. aan het luisteren bent en je ziet plukt nog niet die vruchten, dan, dan weet je dan, dan moet je doorbijten. Ja, je en dan heb je het over het proces. Over Echt het proces. proces. En ja. volgens mij, daar heb je ongetwijfeld, als je zegt 10 jaar en dan nu 20 jaar bezig, nou dan, dan kunnen we waarschijnlijk 20 podcasts vullen met dat proces. Zeker. Uh, ik ben straks wel benieuwd, van wat zijn de highlights voor jou? Wel, wat ja. zijn een paar van die milestones waarvan je weet van, ja, weet je, daar mogelijk wilde ik daar opgeven, of daar, daar, dat bracht het juist in een stroomversnelling. Mm -hmm. uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar waar ik nog even op terug wil komen, jij zegt bovengemiddeld is voor mij winnen. Ja. Waarom? Wat, wat maakt dat jij een drijf hebt om boven gemiddeld? Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is niet voor niets gemiddeld ergens. Ja. Iedereen vindt dat oké okay om het gemiddeld te hebben. Ja. Of, hè, er is een groot deel van de groep die dat oké okay vindt. Ja. Toch is ja. er in jou een drijf om te zeggen, ja, ja. voor mij is winnen pas als het boven gemiddeld is.
1: Ja, en ik, ik denk dat... Uh, ik ben op zich, normaal gesproken maak ik me niet zo heel, veel, niet heel druk over het andere match van, wat, van mij vinden. Dus in die zin zou, uh, klopt het niet helemaal bij mij. Dus bovengemiddeld. Alleen het, ik denk dat het ook gevoelsmatig bovengemiddeld is. Kijk en winnen uh, is altijd... Hè, daarom dat, ik denk als je de definitie gaat opzoeken. Dan is winnen natuurlijk dat je uh, ten opzichte van een ander wint. Hè, dus een succes boekt ofzo. Dus, dus vandaar dat ik denk die term heb gebruikt. Mm -hmm. uh, maar ik ben niet heel erg bezig met ben ik succesvoller dan anderen. Uh, maar er is natuurlijk wel gewoon... Uh, onbewust een soort van baseline, waarvan we weten... Van, nou weet je, dit is wat de gemiddelde mens bereikt. Um, en ik wil daar boven zitten. Mm. Ik vind ook altijd... Uh, wij hebben vrienden die wonen in, um, uh, bij Florence. En uh, dan loop je wel eens door die uh, oude stad heen. En dan zie je al die fantastische panden hier staan. En je ziet die beelden staan. En ik heb me daar echt een keer... Um, toen was ik alleen op het plein, want de rest was even een, uh, iets aan het bekijken. En ik weet nog dat ik echt bewust dacht van... Ja, als je nou gewoon terugkijkt naar die geschiedenis... Wie had ik dan in de geschiedenis willen zijn? De mensen die op het Marktplein liepen? Of had je in die kamers willen zitten waar de plannen werden gesmeed? Waar de gevechten werden uitgevochten? Of waar de, hè, waar, en toen dacht ik van ja, eigenlijk... Want normaal gesproken was ik helemaal niet zo bezig met legacy. Maar daar is voor mij zeg maar, het begrip legacy ontstaan. Ik dacht van, hoe cool is het dat er iemand in de geschiedenis praat over een moment waarin jij hebt deelgenomen. En zegt van ja, maar toen zaten die mensen in die kamer. En die hebben toen dit gedaan. En dat had zoveel impact op al die mensen. Het liefst aan de goede kant, natuurlijk. <laughs> dat is in Florence zeker niet uh, overal het geval. Nee. Maar hè, dat je, toen dacht ik: van ja, hoe cool is het dat je uh, iets nalaat? En ik denk dat daar bij mij ook boven gemiddeld vandaan komt.
0: Tof. Klinkt voor mij ook heel sterk dat je heel bewust je eigen strijd kiest. Dus ja. hè, winnen gaat natuurlijk over die strijd. Uh, een strijd winnen, een wedstrijd winnen. En dat je daar heel bewust bent van: oké, okay, als ik me ergens voor inzet. Dus als ik ergens die. Die energie instopt. Ja. ja, waar wil ik dat dan in doen? Welke, welke ja. strijd is het dan?
1: Ja, maar dat vind ik een hele goede wat je zei. Want toevallig dacht ik daar net over na het begin van deze podcast. Um, wat ik heel belangrijk vind is bij... Um, uh, ik vond mezelf vroeger een quitter. En uh, ik zei altijd van... Um, ik ben iemand die heel makkelijk... Tenminste, dat vond, dat zei ik niet hoor. Dat durfde ik niet. Maar ik vond van mezelf dat ik heel snel opgaf... Um, en welke ik,
0: leeftijd hebben we dan over? Wat, wat, wat nou, was ik periode? denk dat het
1: zelfs tot, tot voor kort is. Dus hmm. ik denk bijna mijn hele leven tot misschien het afgelopen jaar. Maar wat ik um, heb gemerkt. En er zit ook weer een verhaal aan vast. Maar uh, ik heb gemerkt dat ik eigenlijk een quitter ben. Als het er niet toe doet. Hmm. Maar als het er wel toe doet. Dan ben ik dus eigenlijk geen quitter. Dan mopper ik er wel over. Of ik heb soms het gevoel dat ik opgeef. Omdat ik er even mee stop. Maar ik kom dan op de een of andere manier altijd weer terug op dat pad. Um, en dan geef ik dus eigenlijk helemaal niet op. He, want wat ik vertelde over die boeken lezen. Heel veel boeken heb ik nooit uitgelezen, maar weggelegd. En dat voelde voor mij als quitter. Maar in iedere boekenwinkel kocht ik wel weer een nieuw boek. En ieder boek las ik gewoon ietsje verder weer. Als ik er gewoon op terugkijk. Hmm. Weet je dus. Ja, ik was een quitter. Want ik heb boeken weggelegd. En heb ik nooit meer naar omgekeken. Uh, maar ik kocht wel steeds weer een nieuw boek. En dan kwam ik weer net ietsje verder. Dus ik heb gemerkt. Ik ben, uh, als het er niet toe doet. Of als, het, als de weerstand te groot wordt. Dan kan ik wel heel makkelijk zeggen, oké, okay, even druk van de ketel, uh, terug naar uh, business as usual en het later weer oppakken, waardoor ik wel steeds weer een stap verder kom.
0: En hoe bepaal je dan voor jezelf of iets er wel of niet toe doet?
1: Nou, sommige dingen weet je heel expliciet. Hè? Dus die, die komen gewoon in je op en dan denk je gewoon, ja, weet je, ik voel hier niks bij. Um, maar bij mij is het intuïtie. Maar wat ik heb gemerkt, um, en ik, ik, ik help nu ook klanten daar vaak uh, bij, is... Uh, je gevoel vertelt je eigenlijk heel veel. En uh, uh, ik ben niet per se een gevoelsmens. Ik praat heel weinig over met mensen over gevoel. Ik praat altijd over opportunity of weet ik wat. Maar het, het negeren van gevoel, dat is eigenlijk het slechtste wat je kunt doen. Want ik merk, als iets weerstand kost om te doen, heel veel weerstand, dan, uh, boven gemiddeld weerstand, dan is het meestal niet mijn pad gebleken.
0: En heb je dan ook over weerstand van buitenaf, dat dingen moeilijker zijn dan gedacht. Of heb je dan ook over. Ja, die weerstand van binnen die je kunt voelen. Dat je gewoon iets met tegenzin doet. Of dat je gewoon merkt van ja, ik moet me er elke keer echt naartoe slepen. Het werkt niet.
1: Ja, van binnen af. Mm. Dus, dus uh, we zeiden al, uh, kort even voor de podcast hadden we het over dat ik ook ooit was begonnen met video. Um,
0: kort voor de podcast zeiden we ook van, we moeten die podcast eigenlijk gelijk aanzetten. <laughs> ja. Voordat we voorkomen dat we alles ja, je ziet voor, voor referenties de referenties zijn. Hè? Ja. <laughs> ja. Dit is de teaser om voortaan gewoon voor de podcast hier bij ons aan te zetten. Ja, gelijk aanzetten. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, dus, dus uh, uh, ik ben ooit begonnen met video. Uh, omdat ik dacht, nou, bloggen doe ik heel veel. Uh, zone Dat is comfortzone geworden. Daar ben ik gewoon uh, goed genoeg in om daar gewoon uh, comfortabel doorheen te gaan. Uh, en ik wilde iets nieuws, omdat iets persoonlijkers. En toen dacht ik, nou ja, video is, is hot. Dus ik ga bezig met video. Nou, bij video heb ik eigenlijk vanaf moment 1 heb ik daar gewoon uh, weerstand gevoeld. Gewoon omdat ik het echt niet leuk vond. He, dus um, daar ben ik ook vrij snel mee gestopt. Ondanks uh, de grote investering die ik daarin had gedaan, ben ik gewoon gestopt met, uh, met video. Um, en later ben ik dus gestart met mijn eigen podcast.
0: Was er wel in dat proces een moment waarop je uh, jezelf wel had overtuigd van ja, dit, dit, dit is het wel voor mij? Is er een moment geweest dat je er echt 100% in geloofde?
1: Ja, toen ik uh, die uh, 7000 euro uitgaf aan apparatuur, <laughs> mm, ja, was ik heilig. aan het weet lat om te weten dat
0: je ergens tot uh, <laughs> ja, committed bent.
1: Ja, ik was echt committed. Ja. Nee, dus ik, ik, ik ben de maar in... achteraf
0: gezien, kun je, is, is er wel een moment dat je achteraf weet van ja, oké, okay, ik deed dat toen ook, maar, maar, maar er zat nog een lichte twijfel? Of was dat echt gewoon van ja. Uh, All in en, en dit, dit, is, dit is de juiste... Weg. Nee, ik ben
1: wel een, een all in guy, zeg maar. Dus ik ga all in en ik geloofde ook echt in mezelf... tot op het moment dat ik op die playknop drukte. Ja. Uh, de eerste keer. En als een soort van Mickey Mouse in de camera zat te kijken... met mijn ogen knipperde en dacht van... ja, fuck, dit, dit is zo onnatuurlijk. Dit, dit past niet bij mij. En ik, uh, ik heb het heel lang geprobeerd. Ik heb zelfs een coach ingehuurd die, uh, van televisie... die me ging helpen om, om beter te worden voor camera. Maar ik merkte gewoon... dit was niet een van mijn talenten om dat... Um, schrijven gaat me heel goed af. Uh, praten gaat me heel goed af. Maar als ik heel bewust word van mezelf... dus dat ik bezig ben met uh, waar zijn mijn handen, waar zijn mijn benen... Waar, dan, dan merk ik gewoon dat het te complex voor mij wordt. He, dan is de onbevangenheid weg die uh, ervoor zorgt... dat ik me goed kan uitdrukken in tekst of in, uh, in, in gesprekken. Dus ja, ik merkte gewoon het werkte niet. Ik heb het lang geprobeerd en uiteindelijk dacht ik... oké, okay, dan pak ik ook mijn verlies... Um, en dan moet ik gewoon op zoek gaan naar een nieuw kanaal. En podcasten bijvoorbeeld, daar heb ik ook uh, dezelfde struggle. Maar daar word ik ingezogen, mm. want ik vind het interessant. En ik merk dat tijdens die gesprekken voel ik me energiek. Dus dan, echt, dat gevoel is goed. En daardoor weet ik van, oké, okay, dit is gewoon het goede pad. Het is nog niet zoals het moet zijn, maar nu moet ik volhouden, want het voelt al goed. Nou ja, ondanks de struggle.
0: Ja, en, en zo'n zo belangrijke boodschap uh, wat je daarmee geeft. Want, want je kunt het framen als verliezen, nederlaag, kwitten. Ja. Uh, je kunt het heel negatief framen dat, dat, dat je ergens mee stopt. Ja. Um, terwijl dat de winst die je ermee boekt is dat je in ieder geval zeker weet... dat dat stuk dus niet voor jou is weggelegd... en dat je daar ook geen energie meer in wilt stoppen. Ja. En ik denk dat er maar weinig mensen zijn die... All in op heel veel dingen durven te gaan. Met de kans op dat ze daarmee. ook waarmee ze all in zijn gegaan. Uh, kwijt zijn zonder het geoogd, beoogde resultaat. Ja, Terwijl ja. dat het resultaat dat je nu boekt. is, je weet met die 7000 en die tijd en, en ja. energie. weet je in ieder geval, oké, okay, daar hoef je niet meer naar om te kijken. dat hoef je niet meer te doen. Terwijl dat je misschien anders altijd met de ideeën in je hoofd had gelopen van. Ja. ja, misschien is dat het wel. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die. met zoveel ideeën rondlopen. Ja. die ze nooit op all-in gaan en daardoor dus eigenlijk ook nooit ontdekken en dus eigenlijk ook nooit die winst pakken die je daarmee hebt gedaan.
1: Ja, het grappige was ook dat ik heb hem ook op LinkedIn gedeeld een tijdje geleden is dat ik was op een gegeven moment aan het trainen voor de Strong Viking Run, dat is echt de perfecte metafoor. Ik was aan het trainen, ik was echt, ik heb
0: De Strong Viking Run, dat is een serieuze, hoeveel kilometer gaat dat, dat is… Volgens mij
1: 18 kilometer, met allemaal hindernissen, obstakels en… En ik dacht, weet je, die ga ik gewoon doen. Dus ik was gaan trainen. Ik was echt. Ik heb, nooit, ik heb me nog nooit zo fit gevoeld. Ik was echt goed bezig. En toen kwam er op een gegeven moment iemand bij mij uit het dorp. en die zei: Hey Nico, er is binnenkort een Bickel run in, in Leeuwarden. Zullen we die doen als een soort van generale repetitie? Nou, ik dacht, weet je, perfect, ga ik gewoon doen. Want all in, ik denk, weet je, kan ik gelijk testen. van uh, waar zitten mijn zwakke punten. en waar moet ik me nog ontwikkelen dan voor die strong Viking run. Nou, het vervelende was. Ik kwam er bij de eerste hindernis al achter, uh, want het was namelijk klimmen. Je moest touw klimmen. En klauw, uh, touw klimmen, dat doe je niet op, op, op kracht, maar dat doe je mm. op techniek. Dus uh, mijn zoontje Dat doe was je wel dan, op
0: kracht, maar dat doe je heel kort op kracht. En dan heel houd, kort. Dan houd, dan maar houdt die techniek is, is
1: belangrijk. Als je geen techniek okay. hebt, dan, dan reed je het niet met spierballen. Ja. Uh, vooral niet omdat de bikkelrun is ongeveer 80% klimmen. Mm -hmm. Dus dat was vervelend. Maar goed, dus, uh, je krijgt een bandje om en, en die uh, hou je om. En als je die uh, bij de finish nog hebt, dan heb je het gehaald, zeg maar. Uh, en mijn zoontje en mijn, uh, mijn vrouw stonden te kijken bij de, bij de eerste hindernis en ik moest touw klimmen. Nou echt, mijn zoontje stond echt te kijken van, oh papa komt dat touw niet op. En iedereen probeerde me nog te helpen om over dat over obstakel te komen, maar het lukte gewoon niet. Ik ben ook wel een groot fan, dus je tilt me er ook niet zomaar even overheen. Um, maar goed, dus mijn bandje werd meteen afgeknipt uh, voor de ogen van mijn zoontje. En ik voelde echt in, in mezelf een soort van teleurstelling. Dat ik dacht van ja, laat ik hem nu zien. Um, ja, ik heb het niet gehaald, weet je wel. Hij voelde zich daar ook heel vervelend over. Um, en toen moest ik naar het tweede obstakel, dat was een soort van touwklimmen boven een slootje in Leeuwarden, waar iedereen na het uh, stappen altijd uh, urineert om uh, even het bier te lozen. Uh, en dan moest ik overheen klimmen. En ik weet nog dat ik onder het uh, onder touw hing en ik moest bovenop het touw komen. Maar ja, door de vorige uh, obstakel was alles was al versuurd. En die mensen stonden, het publiek stond ongeveer een meter afstand van de touw. En ik voelde op een gegeven moment mijn vingers versuren en uh, tintelen en ik denk ja, ik voel niks meer in mijn handen. En toen was er zo'n uh, vent, volgens mij uit Brabant of zo. En die zei tegen zijn vrouw, kijk schat, daar gaat ie. <laughs> en, uh, en op dat moment liet ik los en ik viel in dat koude water. Oh, fuck. <laughs> het, was echt, het voelde echt als een soort van vernedering. Want iedereen begon natuurlijk te klappen, want ja, het was mooi om te zien voor het ja, publiek. Ja. En, ik en jij
0: vertelde nog... het nu met een big smile, maar op dat moment waarschijnlijk voelde het ja. echt kut.
1: Maar er is een happy end, dus daar gaan we naartoe. Want ik ging door, want het was een koppelrun, Dus ik deed samen met een, een vriend uit het dorp. En uh, we gingen door en eigenlijk faalde ik met ieder obstakel. Want ik kon gewoon niet touw klimmen en alles was touwklimmen. En aan het eind um, kwam ik natuurlijk over de finish. En uh, geen bandje, dus nou, geen officiële uh, score op het scorebord. Maar dat was prima. En later heb ik er heel lang over nagedacht en gedacht van... Ja shit, waarom heb ik niet beter getraind? Waarom, uh, touw klimmen kan toch niet zo moeilijk zijn? Maar het inzicht wat ik veel later kreeg was... Welke les heb ik mijn zoontje echt geleerd? En toen dacht ik van ja, ik heb hem geleerd. van Ondanks dat ik op mijn bek ben gegaan. En ondanks dat er niks meer te winnen viel. Heb ik toch, heb ik doorgezet. En toen was ik ook weer even trots op mezelf. Dus ik dacht van ja, dat is dus het inzicht. Dat het eindresultaat hoeft niet altijd een beker te zijn. Of, of een notering in het scorebord. Of weet je, soms is het doorzetten op zich. Ja. Misschien al de prijs. Ja. En toen dacht ik, toen kon ik in heel veel dingen in mijn, uh, in mijn, uh, uh, in mijn journey van persoonlijke ontwikkeling ook plaatsen. Dus ik dacht van ja. Dat waren eigenlijk helemaal geen fuck ups Dat waren gewoon lessen. Over door, doorzetten. En, en dat het niet altijd wordt beloond met geld of een beker of iets. Maar dat je soms gewoon even moet doorzetten om het doorzetten.
0: En wat ik er ook, als ik naar je luister, ook wat er bij mij opkomt is. Ja, het ziet er soms ook gewoon knullig, ja. kloten uit. Dus soms ja. is het voor de omgeving ook echt iets. Waar is die gast mee bezig? Ja. Weet je wat? En, en, en dat kunnen... Dat kunnen accepteren en toch door blijven gaan, ja. uh, daar, daar, daar zit heel veel kracht achter. En ja. dat maakt ook dat je ja, die hele reis, dat hele proces uiteindelijk kunt uitlopen. Maar ja. wat lijkt me dat pittig als er, um, als er, als er iemand als je zoontje is, ja. uh, waarvan, je, waarvan ik me kan voorstellen dat ja, je alles wil ik laten zien wat, ja. wat, wat ik in huis heb. Wat lijkt me dat pittig om dan.
1: Ja, dat was, dat was moeilijk dat inderdaad. Dat te accepteren. Ja. ja, hij was 6, 7. Dus, dus in zijn wereld was ik de grootste en de sterkste mm. in de wereld. Weet je, dus op dat moment, um, uh, terwijl ze is dan aan te moedigen, dan is dat ook het gevoel wat je, wat je, waar je misschien nog wel het, meest het grootste gevecht tegen levert in die, in die run, is dat je bedenkt van ja, shit. Weet je, hij ziet mij als zijn grote held en hij heeft nu gezien dat ook zijn vader niet onaantastbaar is. Mm. Maar later dacht ik dus van nou, hij heeft iets heel anders gezien. En, en dat heeft voor mij wel weer, nou ja, dat, dat is een heel belangrijk inzicht. Geweest. Heel mooi,
0: ja? heel mooi. Ja. Is er een ander moment geweest in jouw carrière dan dat je weet dat, dat je voelde, zo'nzelfde soort moment voelde van, oh ja, er zijn de mensen waar ik om geef of de mensen waarvan ik de mening heel hoog uh, acht, mm -hmm. uh, die zien mij nu bij wijze van op mijn bek gaan en, uh, en, en iets niet halen?
1: Ja, zeker. Kijk, wat jij zegt van, uh, it ain't pretty. Weet je, dus de, 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 de meeste mensen die mij volgen op LinkedIn of zo, ja, die volgen mij sinds de afgelopen vier, vijf jaar. Weet je, ik, ik ben on top of my game, zo voelt dat zo voor mij. Weet je, dus die zien allemaal de, de winner's journey. He, dus die zien allemaal hoe ik uh, mijn brand aan het bouwen ben en dat is de is fun part. Hmm. Uh, maar het was echt, uh, <laughs> nou, als je de weg terugkijkt, zeg maar. Um, ja, ik heb gewoon, we zeiden het straks ook alweer, hebben we ook gemist. Ik ben gewoon aan het maaien geweest, aan het gras maaien. Ik heb gewoon chaos gecreëerd. Ik denk dat ik...
0: Neem ons mee, neem ons mee ja. in, in, in dat stuk. Want, uh, want straks komen we ook zeker op waar je nu mee bezig bent. En ja. hè, jij zegt ook, uh, ja, de podcast heeft je ook ingezogen. Daar word je ja. nu op, uh, in meegezogen. Nou, dus daar ben je ook actief in. Dus dat, dat willen we straks ook weten. van wat, wat ben je nu dan precies aan het doen? En ja. uh, wat is de winner's journey op dit moment? Maar neem ons eerst nog mee naar ja, ja, de journey, die, uh, die, dat, dat, dat gras wat we gemist hebben.
1: Ja, het grasmaaien is eigenlijk het meest interessante. Dus uh, ja. dat andere, dat is allemaal gewoon hartstikke mooi. Maar dat is het resultaat van de journey. Um, ja, weet je, ik, ik denk dat ik uh, vroeger als kind werd ik in de, in de familie werd ik, uh, de geldwolf genoemd. domme opa. Omdat ik met, uh, met 31 altijd de pot won en ik was heel erg op, uh, met geld bezig, zeg maar. Dus ik had ook altijd handeltjes. Ik was altijd bezig met geld verdienen, al op, op jonge leeftijd. Ehm... Um, en ik denk dat uh, mijn grootste frustratie was dat toen ik op de arbeidsmarkt kwam, toen uh, draaide nog alles om diploma's. En het schoolsysteem, zoals je daar moet leren, uh, dat past niet bij hoe ik leer. Hey, ik leer. Ik zeg altijd, in mijn hoofd is het een soort van spaghetti met allemaal draden die op de een of andere manier, op een gekke manier met elkaar verbinden, maar die niet in een logische volgorde te reproduceren zijn of zo. Dus uh, dat is niet hoe school werkt. Hè? Dus, dus ik ben laag opgeleid. Uh, en dan kom je op de arbeidsmarkt. Dus ik ben begonnen in het leger. Uh, daar heb ik karakter leren bouwen. En ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om, uh, om uh, best veel dingen uh, te overwinnen die op mijn pad kwamen.
0: Waarom het leger? Um,
1: eigenlijk heel plat. Ik wilde niet verder leren. En ik was 17 toen ik uh, het voortgezet onderwijs had afgerond. En ik moest een vervolg doen. Tenzij het leger inging. Uh,
0: dus het was een goede escape?
1: Het was een goede escape. Ik had ook een beetje verkeerde vrienden. Dus het, was voor mij het, het kwartje ging links of rechts. Mm. En mijn moeder die, uh, die zei, ga maar het leger in. Mm. Dan kunnen ze je wat leren over discipline en, en dat soort dingen. Uh, en toen eigenlijk is daardoor het kwartje denk ik, de goede kant opgevallen. Uh, want ja, de weg van de minste weerstand was misschien wel de andere kant. Mm. Uh, dus ik ben goed terechtgekomen. Dus, dus het leger heeft me echt geholpen om karakter te bouwen. Dus, dus ook doorzetten en uh, omgaan met, met zware omstandigheden. Maar ja, toen kwam ik dus uh, uit het leger, want daar pas ik helemaal niet. Hè? Want dat is heel hiërarchisch. Nou, ik heb zo'n discprofiel. Nou, ik ben ontzettend rood en uh, je moet echt niet in mijn rood komen. Hm. Helemaal niet als het niet echt is, weet je wel. Dus geen spelletjes in de oefening. Uh, dan gingen we er net niet met, met de leidinggevende op de vuist, omdat ik dacht jongens, dit is allemaal een spel. Weet je, dus dat kan ik niet tegen. Maar goed.
0: Dat zegt ook wel iets waarom je een aversie hebt tegen een schoolsysteem waarin, nou niet, uh, waarin ja. veel dingen uh, nagebootst worden. Eigenlijk.
1: Ja, 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 past helemaal niet bij mij. Dus, maar goed, toen kwam ik op de arbeidsmarkt zonder diploma. Dus, uh, uh, toen de tijd ging je naar het uitzendbureau en dan zei je, nou ja, ik uh, zoek een baan. En dan zeiden ze, nou ja, we gaan kijken, wat kun je allemaal? Nou, dus ik kwam al vrij snel in magazijnen terecht en uh, moest ik dozen sjouwen en met palletwagens rondrijden. En, uh, nou weet je, dus dat was het begin. En ik wist van mezelf, van, uh, want er is niks mis met dat werk. Want er zijn heel veel, ik heb daar heel veel gelukkige mensen ontmoet. Hmm. Uh, maar het was het niet is een ding.
0: belangrijk punt. Wat je nu maakt is volgens mij een belangrijk punt. Ook, zeker.
1: Okay. Ja, ja. ja, weet je, dus, dus uh, het gaat om wat je wil. Ja, niet wat de omgeving wil dat je doet, maar ik had een intrinsieke motivatie om iets groots te doen. Maakt niet uit wat voor mezelf, maar ik wilde uh, meer dan dat. Uh, Want ik ben een denker, weet je. En ik kwam allemaal in banen waar ik de doener was. Mm. Dus dat, dat wilde ik niet. Dus toen ben ik... Uh, Eerst begon ik heel erg met inderdaad van het licht aan het systeem en uh, school dit en school dat. Dus ik gaf eigenlijk alles, de omgeving en het hele systeem de schuld van waar ik op dat moment stond. En ik weet dat toen kwam de internetbubbel en uh, toen zag ik op een gegeven moment mensen rijk worden zonder idee. He, dus die konden gewoon geen verdienmodel hebben, geen goed businessmodel, maar wel gewoon miljoenen binnen tanken. En toen dacht ik, hé, hey, van die wereld wil ik onderdeel uitmaken. Mm. <laughs> Want ik heb het gevoel dat ik daar terecht kan zonder de opleiding en uh, gewoon maar met een goed idee en dan ben ik er. Uh, dus toen ben ik erover gaan lezen over internet. Um, en eigenlijk ben ik er zo'n beetje ingerold in de persoonlijke ontwikkeling.
0: Want dan, lezen over internet, hè? Want ja. dat betekent, uh, nu als je nu denkt van, oh ja, daar wil ik meer over weten, dan ga je naar YouTube, dan ga ja. je naar uh, Google en dan is het uh, ja. uh, tot je beschikking. Maar dat, dat, dat vroeg meer inzet van jouw kant om de boeken te pakken waarschijnlijk en uh, ja. uh, te gaan lezen, jezelf echt iets te gaan leren.
1: Ja, wat, ik echt, uh, wat voor mij echt een eye-opener was uit die periode. Want ik las die boeken nou echt... Ik begreep letterlijk geen zin van wat erin stond. Maar ik was zo uh, vastberaden om in die wereld te komen... dat ik gewoon boeken bleef lezen, ondanks dat ik ze niet snapte. En waar ik dus achter ben gekomen... is als je en dat is dat compounding waar jij in het begin over had. Als je gewoon blijft lezen, ook al snap je het niet... dan ga je op een gegeven moment toch verbindingen... als een soort van artificial intelligence... Mm. ga je dus verbindingen leggen... en kan je dus door zinnen te lezen die je niet begrijpt... Op een gegeven moment dus toch context creëren. Mm. Um, dus op een gegeven moment begon ik het een beetje te snappen. En zo kwam ik terecht bij affiliate marketing. Uh, inmiddels was ik ook al bezig om een kantoorbaan te krijgen. Dus niet meer de hele dag in een busje rondrijden. Maar gewoon eens op kantoor komen en, uh, en uh, niet in het stof te zitten. En toen leerde ik dus affiliate marketing door een, een boekje. Dat heette The, The Rich Jerk. En dat uh, was een heel grappig boekje. Want het ging over... ja, het Eigenlijk was het gewoon een dikke vette scam. Maar het ging over iedereen is gek... Want er is gewoon een methode om stinkend rijk te worden. En uh, nou, achteraf bleek het helemaal niet waar. Het ging gewoon over affiliate marketing. En ik wilde dat boekje terugverdienen. Dus ik dacht, weet je, ik maak in Dreamweaver gewoon een siteje. En dan uh, ga ik gewoon proberen om dat e-boekje terug te verdienen. Want ja, ik had daar iets van 100 gulden voor betaald. Dat was toen echt serieus veel geld voor mm. mij. Dus uh, dat wilde ik terugverdienen. Nou, toen had ik een site gemaakt. Dat heette Success for Sale. Maar ik had hem ook nog verkeerd gespeld. Want ik had, was een S vergeten.
0: <lacht> Bewust toch gewoon. Ja, ja, het was marketing. Dat was brand met een knipoog. Ja.
1: En, uh, maar goed, in, uh, ineens begon dat boekje te lopen, dus uh, ik begon ineens meer geld te verdienen met mijn uh, e-boekje, e uh, dan dat ik verdiende in, uh, in loondienst, um, maar goed, als je mijn naam uh, zocht op Alta Vista of Ilse was het destijds, dan uh, zag je Nico Leertje hoe je rijk moet worden. Nou, ik reed gewoon een, een knalgele c die dus dat was niet waar. Uh, en dat voelde voor mij dus niet authentiek, dus toen dacht ik van ja, weet je, het geld is heel fijn en ik kan het geld ook echt goed gebruiken. Mm. Maar dit wil ik niet. Dus ik wil niet uh, bekend staan als aan deze kant van de lijn wil ik niet zitten. Ik wil aan de goede kant zitten. En toen ben ik dus heel gericht op zoek gegaan naar een baan als projectmanager bij, uh, bij een internetbureau. En zo ben ik dus eigenlijk in dat, uh, dat vak van internet terechtgekomen.
0: Hoe moeilijk was die keuze? Want, want je, uh, hè, dat voelde dan niet authentiek. Hm. Um, maar ik kan me ook voorstellen, als je ergens vandaan komt, het proces wat je dan doorlopen hebt... en je hebt eindelijk iets te pakken waarin je merkt, ik blink erin uit, het gaat goed... en ik ja. krijg ook nog uh, daar goed voor betaald... Ja. ja, hoe moeilijk is dan die switch?
1: Ja, het voelt niet eerlijk. Alsof de wereld zeg maar, iets voor je heeft bedacht wat je heel goed kan, maar wat dan net niet goed valt zeg maar, in, in het systeem zoals we dat natuurlijk met z'n allen hebben bedacht. Dus uh, het was lastig, maar um, ik heb er niet heel lang bij stilgestaan of zo. Ik dacht, um, eigenlijk was dat een soort van bevestiging voor mij. Van weet je, je bent meer dan uh, hetgeen wat je tot nu toe hebt gedaan. Dus je kan meer dan wat je denkt, hè, wat mensen vonden dat ik kon. Ja. Vanuit school en de mensen om me heen.
0: Ja, want, hoe, hoe, want tot dat punt heb je mogelijk ook met veel belemmerende overtuigingen rondgelopen over jezelf. Ja, zeker. Die ja. niet klopten, maar omdat het systeem niet was. Ik doe, doe me altijd denken aan dat je, uh, ja, je moet een vis niet vragen om in een boom te klimmen. Uh, dat voorbeeld. Ja. En als je wel dat wordt geleerd, ja, dat schiet niet op. Nee. Uh, dus dan, dan, dan krijg je een hoop overtuigingen mee die, die je voor jezelf moet zien te.
1: Ja, ontkrachten. zeker. Ja.
0: Wat, was de een, wat was de meest hardnekkige voor jou? Wat is iets waar je lang, welk, met welke stem heb je langst rondgelopen? Mm,
1: nou, ik, ik denk dat ik hem nog steeds heb. Ik kan er alleen beter mee omgaan. Ik denk nooit dat je er helemaal afkomt. En ik denk ook, nou, ik weet ook, omdat ik natuurlijk veel mensen coach, uh, dat bijna iedereen hem heeft. En dat is het imposter syndrome. Dat is een mm. mooie term. Uh, en dat is iets wat je heel veel ziet terugkomen en, en ik heb dat nog steeds wel eens van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, want kun
0: je hem uitleggen voor degene die daar ja. geen, geen beeld meer hebben?
1: Ja, dus imposter syndroom is eigenlijk als mensen het gevoel hebben dat ze uh, iets doen waar ze eigenlijk niet goed genoeg voor zijn. Dus ze, zijn, ze vinden zichzelf een soort van oplichter, omdat ze denken van ja, wie ben ik nou echt om andere mensen hiermee te helpen? Of uh, zeker in het marketingvakgebied is dat natuurlijk uh, uh, een, een heel veel voorkomend uh, gevoel wat veel mensen hebben. Hmm. Um, en ik heb hem ook nog steeds. Hè. Ik ben businesscoach. Ik, ik coach heel veel mensen en ondernemers die bij mij komen voor advies en, en raad en weet ik wat. En, en nog steeds soms heb je wel eens het gevoel van ja, weet je, wie ben ik nou eigenlijk? Want hoe meer je weet, hoe meer je beseft, hoe weinig je eigenlijk weet. Mm -hmm. He, dat is natuurlijk een mooie gezegde in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Uh, dus daar ben ik me ook altijd heel bewust van. En uh, dus dat gevoel is nooit weggegaan. Maar ik merkte wel dat naarmate ik steeds vaker uh, succesjes behaalde in het begin... Uh, dat ik steeds zekerder werd van mijn zaak. Dat ik dacht van, weet je, ik heb echt iets in mijn mars... wat in lijn ligt met wat ik graag wil bereiken. Mm. En later uh, kreeg ik ook de feedback van anderen. Hè, waardoor ik, nou dan, dan maak je eigenlijk de, de grootste groei door. Dat mensen je gaan bedanken. Dat ze zeggen, nou weet je, wat jij met mij hebt gedeeld is zoveel waard. Kijk, en dan ga je als persoon nog meer groeien. Dan ga je weer door een soort van nieuw plafond heen. Ja. Dus eerst moest ik het gewoon meten aan platte dingen als geld... Of, wat heb ik bereikt enzovoort. En, en in dit stadium haal ik veel meer uit mensen die zeggen van... Nou Nico, de manier waarop jij me hebt laten kijken naar iets... heeft mij ontzettend helpen groeien. Uh, dat je beseft van, oh ja, ik ben geen imposter. Dus dan wordt het op een gegeven mm. moment... Hij treedt heel vaak op. Soms krijg ik wel eens een aanvraag binnen van iemand waarvan ik denk... Holy shit, waarom komt die bij mij terecht? Uh, maar dan kan ik wel zeggen oké, okay, laat hem gewoon komen... en we gaan gewoon kijken hoe het gaat... Uh, en dan weet ik redelijk snel van, oké, okay, ik kan hem wel helpen. En als het niet zo is, dan lossen we het gewoon op.
0: Ja, dus je bent er bewust van en je weet ook van, oké, okay, hij hoeft niet alles te bepalen. Ja. Het is interessant. Het, 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 um, en daarmee, ik, ik zat er, alsof je hem bij de stoel even erop zet. En je, la, je laat hem even aan het woord, ja. aan tafel van, nou ja, vertel maar even waarom je denkt van niet. En dan, oké, okay, ik heb je gehoord en nu... Ja. Uh, blijf ik toch uh, doen wat ik, uh, wat, ik, wat ik voorgenomen had? Om te... Ja,
1: nou, dus een, een belangrijke learning voor mij was om, om niet te vechten tegen dat soort gevoelens of zo. Mm. Want ik merk ook, ze zijn heel natuurlijk. Heel veel mensen hebben ze. Ik, mm. ik durf bijna te zeggen, iedereen heeft ze. Dus um, uh, ik denk, je moet er gewoon niet tegen vechten. Je moet gewoon uh, een systeem voor jezelf ontwikkelen om ermee om te gaan. Um, en het leven is niet zo, weet je, we, we hebben een hele veilige omgeving of zo. Hè? Ik bedoel... Um, al zou ik iemand tegenkomen die ik bij wijze van spreken echt niet kan coachen... omdat hij gewoon veel meer weet dan ik, dan kan ik altijd zeggen... hé, hey, weet je, uh, voor mijn gevoel heb, heb ik jou niks te leren... en kan ik misschien meer van jou leren. Ik crediteer mijn factuur en dan laten we gewoon een leuk gesprek van maken of wat dan ook. Hè, dus er is in onze maatschappij, er is geen harde afrekening of zo.
0: Nee, en ik, en, en ik denk ook juist degene die er heel hard tegen vechten... die zie je zichzelf juist... Onnodig opblazen of groter ja. maken of over, ja. zichzelf overbluffen en daardoor eigenlijk iets bevestigen. Want dan gaan ze ook dingen aanpakken die, waar ze uh, op dat moment niet geschikt voor zijn. Ja. En worden daardoor bevestigd van ja, zie je wel, dit, dit kon ik ook niet. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat ja. niet de juiste strategie is.
1: Hè? Nee, en het kost dus heel veel energie. Ja. En ik denk dat het ten onrechte uh, mensen tegenhoudt om, uh, om iets te doen. Uh, wat misschien wel hun journey is. Mm. He, dus dat ze op het pad zitten om iets te doen wat echt helemaal in lijn ligt met wie ze zijn, wat ze willen bereiken, met wie ze willen werken. Maar dat dit hetgene is wat ze tegenhoudt om ja. dat uiteindelijk te bereiken, omdat ze bang zijn van, uh, dat, dat er een harde afrekening plaatsvindt. Oh ja. en, ik denk als en wat ze gewoon, zeg
0: je tegen zo iemand als je, die, als je dat opmerkt?
1: Ja, doe het gewoon, maar zorg dat er een way out is. He, dus dat je kijk, uiteindelijk... Um, is dat denk ik een soort van betere interpretatie... van fake it till you make it. Mm. Kijk, uiteindelijk waar het om gaat is van... je mag best je ergens inbluffen... maar je moet zorgen dat het goed komt. Mm. En dat kan uh, zijn of je crediteert iets. Ja, als je iemand een factuur hebt gestuurd... en leeft geen waarde... dan moet je ook gewoon zeggen... nou oké, okay, je krijgt je geld gewoon terug. Hoe klopt het misschien ook is... of hoe, hoe moeilijk je dat geld ook maar kan missen. Weet je, zorg gewoon dat het goed komt. Dan, dan heb je niks misgedaan. Mm. Um, maar doe het wel gewoon. Want juist in dat proces ontwikkel je je... tot die persoon die je moet zijn... om nou ja, dat wel goed te doen. Mm. Dus dat imposter syndroom is eigenlijk gewoon een soort van duiveltje wat je gewoon afhoudt van je doelen. Dus die moet je eigenlijk gewoon, daar moet je een systeem voor ontwikkelen, want dat gaat niet weg.
0: En wat jij in ieder geval deed als onderdeel van het systeem, is jezelf bevestigen door succes ook te boeken en door door te blijven gaan en te blijven zoeken wat past ja? bij jou.
1: Ja? Kijk, er zijn natuurlijk hele kleine signalen. In het begin, uh, toen ik in het begin mensen ging coachen, vond ik dat natuurlijk ook spannend. Nou, ik, ik, had natuurlijk wel al, ik was al wat verder, dus ik wist wel dat ik... Uh, ik had inmiddels wel bedacht, want er is altijd een escape. Um, maar ik heb wel gemerkt dat, uh, dat ik daardoor inderdaad altijd wat rustiger een gesprek in ging, Dat ik dat wist gewoon, weet je, in het allerergste geval... Wat het ergste wat kan gebeuren is dat hij zegt, hé hey Nico, wat jij me nu allemaal vertelt is niks nieuws. Hmm. Nou ja, dan ging ik erover nadenken, hoe erg zou ik dat vinden en hoe zou ik daarop reageren... De, nou ja, de, de beste reactie is gewoon, ik stuur je geen factuur. En uh, uh, het is een leuk gesprek. En bedankt daarvoor. En dan gaat niemand boos de deur uit. Mm. En dan heb je ook niet verloren. Uh, maar die volgende die binnenkomt van een ander niveau... die je wel kan helpen, nou ja, die, heeft je, die heeft jou geholpen... want je bent nu coach. Uh, en tegelijkertijd heb je iemand geholpen... en die geeft je misschien de feedback van... wauw, wat een goede coach ben jij. Je hebt, iets je hebt iets geleerd.
0: Dus je maakt het niet onnodig groter dan wat het is. Je probeert te kijken, van wat, wat is nu echt gaande... En voordat je in die overlevingsmodus terechtkomt en yes. het gevoel hebt van, ja shit, als dit niet goed gaat, dan overleef ik vandaag niet. Ja. Dat weet je een beetje te matigen en, en in, het, in het juiste licht te zetten.
1: Juist. He, dus de, de risico's zijn in onze maatschappij heel klein. Kijk, als een vogel niet kan vliegen, dan gaat hij dood. Mm. Weet je, dus dat is een vrij groot afbreukrisico. He, maar als wij als mens iets verkloten, uh, dan is het systeem zacht genoeg zeg maar, om dat op te vangen. Mm. He, dan kom je er altijd wel weer bovenop.
0: Wat is nog een andere milestone? Want je, je beschrijft nu het, 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 het proces globaal en ook uh, eh, de, de, de stappen van het coachen. Uiteindelijk ben je dus jouw Kennis ook gaan overdragen. Ik weet dat daar ook een heel verhaal nog tussen zit. Want ja. jij bent niet een... Nou, dat is misschien wel een mooie. Jij bent niet een, een, een coach die uh, vanuit de boeken uh, denkt van... Oké, okay, ik, ik heb nog een paar uh, technieken en methodes die ik op je kan uh, uh, botvieren. Ja. Uh, maar jij hebt er heel bewust voor gekozen. Dat staat ook op jouw site. van: ja, Weet je dat business... Dat ondernemerscoachen, ja. dat, dat, dat heb je alleen voor gekozen omdat je dat ook ja, met je voet in de klei hebt gezeten en, en, en zelf aan het ondernemen bent geweest en nog steeds aan het ondernemen bent. Ja. Kun je ons meenemen in dat stukje?
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, uh, misschien ook wel gevoed door het imposter syndroom, maar wat ik heel belangrijk vind is dat ik mensen coach op iets wat ik ook daadwerkelijk heb gedaan. Omdat ik ook gewoon uh, zelf heb gemerkt met eigen coaches of, of mentoren of, of mensen die me advies gaven is dat je moet het meegemaakt hebben om de nuances te snappen. Hmm. He, dus dus uh, uh, ik, er is altijd een heel indrukwekkend filmpje op YouTube. Dan zie je een paar van die commando's, die, zie je, die worden onder vuur genomen... en die, zijn, die blijven hartstikke rustig en die communiceren met elkaar. Kijk, als je nu nooit in zo'n situatie bent geweest... Uh, dan kun je in een trainingsfaciliteit uh, heel makkelijk tegen iemand zeggen... weet je, ga even stilstaan, haal even drie keer diep adem... hou die even een seconde vast, pak je geweer en schiet... Maar dat, dat is technisch wat ze doen. En dat is uiteindelijk technisch wat ze gaat helpen. Maar wat je moet... Als je er bent geweest... Dan zeg je, weet je, de eerste keer... Is dat waarschijnlijk heel moeilijk. Want de adrenaline pompt door je lichaam... En het gaat je niet lukken. Maar blijf het... Weet je, dus de nuances... Ja. Die weet je pas als je dat hebt gedaan. Ja. He, dus uh, in mijn geval... Inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen. De details die niet in de boeken staan... Die bepalen hoe je iemand adviseert... En hoe je het laat binnenkomen bij diegene. Dus ik kan tegen iedereen zeggen... Ja... Um, uh, een investeerder uh, moet je doen om deze redenen wel en om deze redenen niet. Nou, dan maakt iemand een hele technische afweging of hij wel of geen investeerder in zijn bedrijf wil halen. Maar ik, omdat ik het zelf heb meegemaakt, uh, kan ik je vertellen: van, Nou, weet je, dit is hoe het voelt. Zo gaan die gesprekken, zo voelen die gesprekken. Weet je, als het goed gaat, voelt het zo. Als het slecht gaat, voelt het zo. Weet je, als je alleen bent, dan mis je dit. Dus dat gaat zo voelen. Want je voelt waarschijnlijk de urgentie om het tegen je concurrent op te nemen. Mm. Uh, en je voelt je machteloos, want zij hebben kapitaal opgehaald en jij niet. Maar uh, dit is het positieve gevoel. Dus je kunt, je kunt het binnen laten komen, omdat je de nuances mee kan geven in het technische advies. En, en dat is de reden waarom ik uh, me echt beperk tot het domein waarin ik bekend ben. Mm. Dus wat ik zelf heb gedaan, daar coach ik. Alles daarbuiten, dan stopt ook mijn coaching.
0: Is dat ook de reden waarom je vrij open bent in jouw eigen processen? Je bent nu uh, ook een nieuwe onderneming gestart weer. Ja, Daarin ja. deel je ook je eigen learnings. Is, ja. is, uh, heeft dat deze reden ook? Uh,
1: nou, kijk, waar ik heel slecht in ben, is dingen bij me houden. Ik ben in die zin uh, wel een flap uit, zeg maar. Ik ben zo enthousiast over wat ik doe of wat ik denk. Of wat ik, weet je, dus ik, ik, um, ik deel soms ook wel dingen die ik niet zou moeten delen. Of die verstandige waren om niet meteen te delen. Dus ik, het, het zit ook wel echt in mijn natuur om gewoon dingen heel snel te delen. Um, maar er zit wel een purpose dingetje achter. Want ik, ik, ik denk wel dat met de content die ik deel, hoop ik wel altijd dat er iemand is in die positie. Die uh, dit artikel dan tegenkomt en denkt van, oh hier heb ik wat aan. Ja. Weet je, dit is normaal, dit hoort zo, het is vervelend. Maar met deze dingetjes kan ik het verlichten, beter maken of in, binnen een ander perspectief plaatsen. Dus er zit wel een purpose ding achter, maar het past ook wel goed bij wie ik ben.
0: Ja, en dus dan versterkt het elkaar ook, denk ik. Ja, want dan ja. is het ook weer authentiek. En tegelijkertijd denk ik, ja, daar is ook heel veel behoefte aan. En juist, weet je, je wil niet een, iemand hebben die je vertelt hoe het moet... als diegene alles perfect doet of niet weet hoe het is om onzeker te zijn... of ja. weten hoe het is om fouten te maken. Ja. Uh, want volgens mij verbinden we ons alleen maar met mensen die... Uh, die snappen hoe het is om ja, voor je gevoel naakt door de, door de wereld te lopen. <laughs> en gewoon uitgelachen te worden op wat dan ook. Ja, ja dat, 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 dat is juist krachtig. Ik ja. uh, kan me voorstellen in deze tijd waarin het op social media vaak fantastisch oogt. Ook zeker mm. voor ondernemers. Hè, het lijkt alsof iedereen uh, zo even een, een business uit de grond kan stampen. En binnen twee weken gewoon uh, solid zit. En, ja. uh, en ook een kantoor als deze heeft. En uh, het ja. voor elkaar heeft. En zo kan het heel snel lijken. Terwijl dat ja. het verhaal erachter... Ja, dat... dat dat, vind, dat, dat, dat wordt minder gedeeld.
1: Ja, wat ik, uh, want ik heb niks tegen schoolboekcoaches. Zo noem ik ze vaak. Hè? Dus die hebben uit de boeken hun uh, kennis opgedaan. Uh, want daar is zeker een plek voor. Want die mensen die, die leren je de techniek. En dat is ook een hele belangrijke coach. Kijk, waar ik moeite mee heb met, qua coaches... zijn de coaches die inderdaad een soort van beeld creëren. Als een soort van droom. Uh, dat ondernemen een soort van droom is. Hè? Mm. Dat als je nu je baan op zegt... Dat je dan op Ibiza zit met een martini aan het strand in je fantastisch mooie gele jurkje of je mooie strakke blauwe pak met een krijtstreepje. Ja, whatever. dat een
0: Strong Viking Run gewoon, gewoon <laughs> genieten is in je zwembroekje met een cocktailtje Juist. in de hand. Er loop je van begin tot einde en je niet. komt juichend te strepen
1: over. Ja, dus we vergelijk het inderdaad met de Strong Viking Run. Kijk, dus waar ik heel veel respect voor heb uh, en dat maakt het me niet uit waar ze hun kennis vandaan hebben, zijn de coaches die laten zien hoe het echt zit. Want dat is misschien niet de manier om, om uh, zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Want uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon de magic pill willen kopen. Maar ik, ik heb respect voor de coaches die laten zien van oké, okay, weet je, dit, dit wordt een zwaar traject. Weet je? je zult echt wel uh, pieken en dalen gaan beleven. Mm. Maar ik sleur je er doorheen. Maar we gaan het zeker niet romantiseren. Mm. Dus ze zitten vaak niet op Instagram. En als ze daar zitten, dan laten ze ook de downside zien. Mm. Dus uh, het maakt niet uit wat voor coach, maar als iemand, uh, als je maar gewoon de waarheid afspiegelt en mensen leert hoe ze met die brute werkelijkheid van de valley of uh, disappointment of zo, ja. <laughs> hoe, hoe je daar doorheen komt.
0: Ja, hoe dan ook, die eerste toch, die vallen. Ja, en, en dat is daar, ja, precies. En die dan ook dat stuk met je mee wil gaan en ziet van: oké, okay, dit, ja. dit, dit zijn ook de meters om samen te maken. Zeker, ja. ja. Je had het net over purpose. Ja. Jouw missie. Datgene waar jij, waarom jij doet wat je doet. Ja. Um, wat betekent dat nu voor jou in jouw leven? Waar ben je mee bezig? En ook waarom is dat hetgene waar je, je tijd en energie in steekt?
1: Ja. Ja, purpose uh, is wel interessant. Ik denk dat uh, ze zeggen ook van uh, ik, ik kwam op een gegeven moment, ik heb heel lang gezocht naar purpose. Hè? Want ik, uh, ik heb veel gedaan in marketing en met sales. Uh, en daar gaat het natuurlijk over euro's. Geld verdienen, gewoon. Heel plat. Dus wat is de purpose in, in marketing en sales? En uh, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Dus ik heb een soort van zoektocht gehad van ja, wat is dan purpose voor mij? En hoe kun je purpose dan koppelen aan marketing en sales? Want ja, weet je, die, die wereld is er ook gewoon. Dus mm. hoe, hoe is dat dan? En ik ben erachter gekomen dat purpose niet iets is wat buiten is. Purpose is iets wat uh, dat je gewoon moet doen waar je gelukkig van wordt. En uh, kijk sommige en mensen buiten
0: bedoel je, het zit hem niet in externe factoren. Just.
1: Dus... Eerst was ik denk van ja, oké, okay, wat, wat is mijn uh, b-hack bijvoorbeeld? Hè? Dat is natuurlijk een hele mooie term, Big uh, Harry Audacious Goal. Uh, dat is je groot gedurfde doel. Uh, nou, als je daar gaat googelen op internet, dan kom je tegen als van we hopen 1 miljoen mensen uh, uh, niet meer dakloos te laten zijn door onze shelter suit. Dat is bijvoorbeeld een heel mooi initiatief. Mm. Weet je, als, als dat je purpose is, fantastisch. Maar als je dat niet je purpose is en je bent gewoon een consultant of een marketeer of je doet iets anders waarbij je niet per se mensen helpt om, om, uh, op een sociaal vlak, dan mag je nog steeds purpose voelen. Want purpose is gewoon dat je doet wat bij jou past, waar jij blij van wordt uh, en dat je daarmee gewoon de wereld mooier maakt omdat je gewoon goed je werk doet.
0: Ja, we kunnen wel eens doorgeschoten zijn in dat Purpose-verhaal en ja. het idee hebben dat iedereen moeder Teresa moet zijn en de wereld moet redden, ja. terwijl dat het uh, betekenis geven aan je werk en uh, aan je leven, ja. uh, daarmee zeg je, ik kan ook gewoon, ja, kleiner is dan niet gelijk het juiste woord, hè? want dan ja. lijkt het weer alsof het ene groter, groots is en het andere klein. Ja. Maar uh, het heeft veel meer verschillende vormen dan alleen dat, ja. dat, dat, dat goede doel, de non-profit steunen of uh, geld uh, inzamelen voor armen.
1: Ja, zeker. En ik denk uiteindelijk, um, als ik er gewoon over nadenk van wat, wat is purpose dan echt? Volgens mij moet je gewoon nuttig zijn voor iemand, voor de wereld. En of je dat bent als, uh, heb ik zei, die gelukkige magazijnman die zijn pellets uh, uh, keurig netjes in de vakken zet, of die heftruckchauffeur, of marketeer, kan het maar bedenken, of guru die op het podium staat. Het maakt niet uit als je maar nuttig bent, als je maar iets nuttigs doet voor de wereld en de omgeving. En dat mag een postbode zijn. Weet je, maar zorg dat als je het doet, dat je er ook gewoon gelukkig mee bent. Mm. Weet je wel. Dat is denk ik gewoon purpose. Dat
0: mm. is mooi. is mooi, hè? inderdaad. Dus dan, dan zoek je naar die zin, uh, zinvol, nuttig uh, ja. bezigheid, activiteiten. En daar denk ik ook gelijk, de eerste stap daarin is altijd eerst voor jezelf. Ja. Dus eerst zorgen dat je iets doet wat nuttig voor jou is. Wat, wat zinvol voor jou is. En pas als je dat hebt, kun je dat ook weer groter maken. En ik denk dat heel veel mensen eerst zoeken buiten zichzelf. Ja. En dan vergeten om het eerst in zichzelf ergens te vinden. En dat, in jouw verhaal... hoor ik dat terug in die switch... die je dan maakt. denk ja... het moet authentiek, authentiek zijn. Het yes. moet zelf zijn. Daar begint het, denk ik, mee.
1: Ja, want purpose is eigenlijk ook gewoon marketing. He, dus er zijn, kijk, heel veel mensen... schrijven boeken over purpose. En die zijn echt... goed om te lezen, want je leert er altijd wat van. Maar je moet wel beseffen dat alles wat je... leert of tegenkomt... of waar, waar je tegenaan loopt... is gewoon bedacht waarschijnlijk door een marketeer. Of iemand die daar geld mee wil verdienen. Hm. Weet je, dus... Um, ik, ik denk dat het belangrijkste skill die je op een gegeven moment gaat ontwikkelen... als je wat ouder wordt... Uh, is dat je een, een eigen kompas gaat ontwikkelen. Mm. He, want uh, kijk bijvoorbeeld naar diëten. He, dus de een zegt je moet paleo eten. De ander zegt koolideat arm. De ander zegt vegetarisch. En, de andere, en iedereen die heeft een andere kijk op wat dan uh, de beste manier is om iets te doen. Maar dat zijn allemaal mensen die daar boeken over hebben geschreven. Die een uh, publicatie hebben gedaan uh, over een onderzoek wat ze hebben gedaan... Maar het is niet zo zwart-wit. Mm. Daar ben ik achter gekomen. Mm. Dus je moet je eigen kompas gaan ontwikkelen. Dus uh, als ik iets wil gaan testen, dan kijk ik hoe voelt het. Uh, hey, ik heb arm gegeten en ik merkte dat het goed was voor mijn lichaam. Maar ik merkte ook dat mijn lichaam vroeg naar koolhydraten. Mm. Uh, toen heb ik paleo gegeten. Nou, dan merkte ik gewoon, dat zat ook weerstand van mijn lichaam. Want toen miste ik gewoon bepaalde dingen in mijn voeding. Uh, toen ben ik vegetarisch gaan eten en toen merkte ik, ja, hey, vlees mis ik helemaal niet. Mm. Weet je dus. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen vegetarisch moet eten. Dus uh, net als dat sommige planten en, en bloemen zonlicht nodig hebben... en de andere juist schaduw, is bij mensen ook gewoon zo. Dus omdat die wereld zo, zeker met social media... zo gebroadcast wordt met allemaal marketingideeën... wordt het dus steeds belangrijker om een eigen kompas te ontwikkelen. En journaling is denk ik een van de belangrijkste dingen om te doen. Een dagboek bijhouden. Niet zo zwaar met bloemetjes, mag wel, maar hoeft niet. <laughs> Ik heb mijn eerste nog, dat ziet er echt ja uit. Ja? ja met Wanneer ben je
0: begonnen met journaling?
1: Ik kreeg vroeger, heb ik mijn eerste dagboek heb ik gekregen toen ik denk een jaar of zes, zeven was. Maar dat was omdat ik soms, um, ik heb een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel. Um, ik weet nog dat mijn ouders voor de eerste keer vertelden dat ik belasting moest betalen en dat het net iets meer was dan de helft. De mensen die me nu kennen, het is goed dat jullie er niet bij zijn geweest bij dat gesprek. <laughs> Nee, dus, dus een, ze gaven me een dagboek omdat het een manier was zeg maar, om, om soms uh, het onrecht van me af te schrijven. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk ooit een klein hekje geweest. Als ik het nu teruglees, dan schaam ik me echt kapot. Maar het is wel, ik bewaar hem, want uh, het is heel waardevol. Het is
0: super waardevol, toch? Dat ja. zijn
1: gewoon je eerste. Ja, die moeten ja, niet UC. je eerste hersenspinsels, ja. maar
0: wel gewoon als je daar bewust dat op papier zet. dat ja. is wel. Uh, super ja, dat was heel
1: mooi. En uh, het is eigenlijk een tijd uitbeeld geweest. En ik denk, toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling, toen, ja, dan hebben ze het ook vaak over een dagboek bijhouden. Dus daar ben ik er weer mee begonnen. Um, maar ik denk in de afgelopen vijf jaar... Um, heb ik hem denk het meest intensief gebruikt. He, want om, omdat ik dus heel erg bezig ben met gevoel... dus ik stuur op gevoel... Uh, heb ik heel erg moeten zoeken van wat past nou bij mij. En ja, dat verschilt per dag. Maar als je het dus dagelijks bijhoudt... dan kun je vaak heel goed achteraf... kun je gewoon mm. um, uh, de patronen herkennen. En die patronen herkennen... is denk ik de, het snelste pad naar persoonlijke groei. Mm. Want... Hebt, uiteindelijk heb je een heel verbasterd beeld over de werkelijkheid van toen. Ik heb heel veel dingen opgeschreven. Dat ik dacht van nou, daar heb ik dit bij gevoeld. En dan ga ik terug naar mijn journal. En dan dacht ik, holy shit, ik heb toch wel heftiger ervaren. Oh ja. Dan dat ik nu denk dat ik het heb oh ja. ervaren. Dus daar haal je heel veel uit. Wow. Wat, wat bij je past, wat niet bij je past. Dus, um, mooie
0: tip. Ja? Hele mooie tip. Wat is voor jou nu nuttige tijdbesteding? Als je zegt van ja, mijn purpose is met nuttige dingen bezig zijn. Wat zijn de dingen, de activiteiten die je nu doet en die jou het gevoel van zin en nut geven?
1: Ik denk dat voor mij het allerbelangrijkste is leren en kennis delen. Ik, ik, ik merk dat dat. En misschien is dat ook wel hoe de, hoe de mens is uh, ontstaan zoals we nu zijn, zeg maar. Dus uh, je leert iets en je draagt het over op een nieuwe generatie. Hmm. Uh, dus ik denk dat voor mij, en daar haal ik ook het meest voldoening uit, is, is leren en kennis delen. Dus ik denk, uh, als je kijkt naar hoe mijn dag eruit ziet, denk ik dat ik dat ongeveer. 80% van mijn tijd doen.
0: En hoe ziet dat eruit voor jou?
1: Um, ik denk dat ik de, uh, het grootste deel van mijn tijd besteed aan coaching, dus coach ik ondernemers. In mm -hmm. um, uh, totaal een stuk of veer tussen, de, tussen de 30 en de 50, afhankelijk van corona of voor corona. Mm. Uh, of uh, inmiddels nu weer, nu het weer wat drukker wordt. Uh, maar uh, coachen doe ik het meest. Uh, dus, dus ondernemers helpen om een volgende stap te maken. Uh, daarnaast ben ik heel veel aan het bloggen. Uh, ik heb een podcast waar ik net mee ben begonnen... wat ik heel leuk vind om te doen. Hè, waarbij ik op zoek ga naar uh, ondernemers of mensen... met een uitzonderlijke growth mindset. Die iets hebben gerealiseerd... waar andere mensen iets van kunnen leren. Um, dus coachen vind ik heel erg is delen. Hè, dus met mijn blog deel ik heel veel kennis. Uh, uh, maar dat doe ik steeds. En de podcast is voor mij ook een manier... Zeg maar, om met hele bijzondere mensen in gesprek te raken... Uh, over onderwerpen waar we normaal gesproken nooit een uur aan zouden besteden. Mm. Hè, de eerste is bijvoorbeeld Amans. is een uh, jongen die gevlucht is vanuit Irak en nieuw leven heeft opgebouwd. Um, ik heb hem gecoacht. En in het begin hebben we het natuurlijk even kort over gehad over zijn achtergrond. Maar om echt een uur met zo iemand te praten over dat ene, over zijn journey... Ja, nou, dat zit bomvol ja, learning. Gewoon die mind ja.
0: en gewoon zien van wat ja. is daar allemaal gebeurd.
1: Ja, dat vind ik ook echt fantastisch. Ik, ja. ik probeer hem nu steeds op een uur te houden. Maar ik denk als ik de, als ik de ruimte zou hebben, dan zou ik gewoon... Wordt is Joe Rogan, de experience. <laughs> ja, bijna wel, ja.
0: Cool. Dus ja, zeker. En absolute aanraden. Dus uh, uh, als je luistert, ga ik zeker de Growth Podcast checken. Is op alle platformen ook gewoon te luisteren. Ja,
1: Growth Minds is het. Oh, sorry, Growth Minds, Growth Minds ja. ja.
0: Dus dat is ook eentje en daarnaast weet ik dat je ook, want we hebben het over podcasting nu, uh, uh, daar ben jij ook nog uh, uh, in een andere vorm mee bezig. Kun je daarover vertellen?
1: Ja, ik ben uh, sinds kort inderdaad uh, ook um, uh, door mijn journey met podcasten ook bij podcast hosting terechtgekomen. Um, en het grappige is, ik heb even moeten zoeken, want ik ben altijd heel erg van focus, dus hoe past uh, iets als Springcast, hè, want zo heet het bedrijf uh, met podcast hosting, hoe past dat in mijn purpose om dus ondernemers te helpen? Dus dat was voor mij nog even uh, flink nadenken van ja, moet ik deze opportunity wel of niet pakken? Of is het meer een afleiding van mijn echte purpose? Maar een van de dingen die heel centraal staat altijd bij uh, mijn klanten coachen, is om een merk te bouwen. Het is natuurlijk business coaching, dus het zit heel erg op business. Uh, dus we bouwen eigenlijk altijd een merk en content is een hele belangrijke pijler daarin. En ik had een, sommige mensen kunnen heel goed schrijven... Maar ik had bijvoorbeeld ook gewoon een paar klanten die waren dyslectisch of ze zijn van nature gewoon niet zo goed in het schrijven. Het is gewoon niet hun medium. Uh, en toen dacht ik, ja, podcast is natuurlijk een medium voor de mensen die niet goed kunnen schrijven of niet willen schrijven of niet leuk vinden. Een heel goed medium. Dus met Springcast heb ik weer als missie om mensen die uh, een boodschap hebben, maar dus niet zo goed uh, zijn met tekst of video om die een medium te geven en dat makkelijker te maken voor ze om te podcasten. Dus daar ben ik nu de eerste stap aan het zetten. Het begint met hosting, maar we zijn ook bezig met hele toffe tools... om nou ja, die content uh, makkelijker te kunnen creëren.
0: Super, tof, super ja. tof, En wat is de ambitie met Springcast?
1: Ja, de belangrijkste ambitie is voor mij denk ik gewoon nog steeds... Uh, om die ondernemers te helpen. Maar als je gewoon even puur kijkt van wat is mijn echte drive... is het gewoon, ik vind het leuk om te doen. Mm. He, dus ik vind het heel leuk om dat bedrijf op te bouwen. Uh, ik heb al, vooral in dienstverlening gezeten... En dit is een product uh, waar, ik, waar ik eigenlijk een heel nieuw bedrijf aan bouwen ben... waardoor ik weer nieuwe inzichten en misschien straks ook weer nieuwe, nieuwe soort ondernemers kan gaan coachen. Mm. Uh, omdat, ik nu, omdat ik dan straks uiteindelijk op een ander domein kan gaan coachen. Dus ik heb geen idee waar het... Misschien is het straks een van die dingen waarvan we zeggen... je bent gewoon aan het maaien geweest. I don't know. Maar uh, het is gewoon superleuk om te doen. En uh, ik, uh, ik, ik weet bijna zeker dat dit heel mooi in lijn ligt met, uh, met wat ik qua coaching doe.
0: Heel tof. En dit klinkt in ieder geval weer als Nico die all-in <laughs> op ietsje. Nico is all-in, Ja. ja. <laughs> Toch. Hey, tot slot Nico. En dan, 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 dan gaan we hem afronden. Maar waar ik, waar ik nog heel benieuwd naar ben, uh, is, uh, jij deelde jouw proces. En in dat proces daarin uh, beschrijf je ook van, ja, je viel buiten een schoolsysteem. Het systeem werkte niet voor jou. Uh, nou hebben wij vaker gesproken en heb je ook wel eens aangegeven van, ja, weet je, als er ook iets bij mijn purpose past, als er ook iets is wat ik graag zou willen doen... Is uh, een steentje bijdragen en iets kunnen betekenen voor andere jongeren ja. die mogelijk ook buiten dat systeem vallen en uh, nou ja, waar jij je in kan inleven over hoe zij zich daarover kunnen voelen en daar zou jij ook graag wat voor willen betekenen. Zeker. Is dat nog steeds iets wat leeft en uh, uh, ja, hoe, hoe, um, uh, wat is je ambitie op dat vlak?
1: Ja, die, um, ik denk dat de Growth Minds podcast is daar één van is. Mm. Um, we denken dat die, uh, dat die doelgroep ook, uh, ook heel goed aansluit op die podcast.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Het um, luisteren naar de gesprekken en yes. de ervaringen... in plaats van het uitboeken moeten ja. halen. Ja, ja kijk,
1: wat, één ding wat centraal staat in de Growth Minds podcast... want soms gaat het over business, soms gaat het over persoonlijke ontwikkeling... of over succes, of noem het maar op. Maar wat eigenlijk altijd centraal staat, is inderdaad de journey om er te komen. Mm. En ik denk dat... Um, wat mij heel veel is uh, verteld of gezegd door mensen om me heen... die zeiden, had ik maar iemand als jou eerder ontmoet... om te weten van ja, weet je... zelfs als zou je geen diploma hebben... Mm. dan kun je nog steeds iets maken van je leven. En ik, ik zie dat zelf helemaal niet zo... maar dat hebben zoveel mensen tegen me gezegd... dat ik denk van ja, ik wil ook niet de enige zijn... maar ik wil mensen een podium geven die dat hebben gedaan. Mm. Zodat zij het voorbeeld kunnen zijn voor die mensen van... kijk, hij is nu CEO van dit... of hij is een succesvolle ondernemer met dat... Maar hij was dit. En dat ben ik ook. En hij heeft het, het is hem gelukt. Dus het kan mij ook lukken. Ik denk dat is, dat is stap 1. Uh, en stap 2. En dat doe ik heel uh, af en toe omdat mijn tijd wel schaars is. Af en toe komt er iemand op mijn pad. Die mij qua coach niet kan betalen. Maar die precies valt in die doelgroep. Kijk en dan doe ik het desnoods gratis. Mm. Dan zeg ik weet je. Ik ga je gewoon helpen. Je hoeft me niet te betalen. Ik ga gewoon zorgen dat je je eerste stap gaat maken. En daarna moet je gewoon aan de bak. Dus...
0: Ja, zo, zo doe ik het. Super vet. Dus dat is ook iets jouw vorm van iets terug kunnen geven aan, aan de maatschappij of ja, dat, uh, zeker. Weet, vanuit je eigen ervaring. Ja. Als je nu luistert en je denkt, ja, weet je, ik moet, ik moet sparren, ga Nico niet platbellen. <laughs> maar weet wel, de, de, ik denk dat dat wel een mooie is, ook in, in, in afronding. Uh, uh, ja, weet je, die drijf die je hebt om uh, te delen met anderen uh, en vanuit overvloed te delen. Dus eerst zorg dat je zelf je eigen glas overloopt en ja. goed zorgt voor jezelf, zodat je ook weer kan geven. Uh, ja, dat zie ik in alles wat je doet terug en uh, uh, dat, dat is in mijn ogen uh, maak je dat alleen dat al een, een, een enorme winnaar. En daar uh, ben, uh, ben ik er trots op dat je in de winnaarspodcast te gast bent geweest, Nega. Ja, gaaf, maar ik vond het echt
1: leuk om over dit onderwerp te praten trouwens. Het is de eerste podcast die ik heb gedaan met dit onderwerp waar ik te gast was. Dus uh, echt uh, heel tof.
0: Cool, en ik heb het idee, ook daarin ben je nog niet uitgepraat. Dus volgens mij zijn er nog genoeg verhalen en, 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 en learnings om te delen. Ja. Uh, maar super mooi, uh, dank voor, uh, voor dit verhaal. Als afronding, ik vraag alle gasten om een, om een zin af te maken. Um, en dat is de volgende. Um, een winnaar is voor mij iemand die nuttig is. Boven gemiddeld
1: nuttig. Oké, okay, aangestemd. Boven gemiddeld nuttig is. Tof. Thanks voor je gesprek. Ja, ook bedankt man.